0: Siis itse puolestaan ilman muuta otan tämän vakavasti. Sen lisäksi mä sanoin, että mä olen optimisti. Mä nimittäin oikeasti uskon, että me pystymme saamaan aikaan riittävän muutoksen riittävän nopeasti. Että tämä hiilidioksidipitoisuus pito- rupeaa niin laskemaan. Mä olen nyt jo itse 62-vuotias, niin mä toivon, että mä vielä näen sen, että hiilidioksidipitoisuus laskee. Laskee, niin kuin, että ei vaan joka vuosi aina pitoisuus nouse, nouse ja nouse.
1: Moi moi taas kaikki Futurecastin katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa takaisin uuteen jaksoon. Mun nimi on William von der ja vieressä on Isa Krautio. jaksoja ja, ja oon. Tota, erittäin mielenkiintoinen teema. Ennen kuin mennään mielenkiintoiseen teemaan, niin nopea muistutus. Jos katsotte YouTubessa, tykätkää videosta ja jos tota, kuuntelette audiossa, niin ottakai kanava tilaukseen. juttu, juttui, mä niitä ha- tai mäkään, mäkin harvemmin niitä teen, mutta jos viittitte, niin auttaa kanavan kasvua tosi paljon. Mutta kuka on päivä vieras siis?
2: Tämä kertoo vieraana Markku Kulmala. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Sen sijaan, että mä sössin sun esittelyn, niin mä annan sulle muutaman vapaan sanan, jos haluat esitellä itsesi.
0: Joo, mä oon Markku Kulmala, Helsingin yliopiston osaston johtaja ja professori, akatemian professori ja akateemikko. Akateemikko mä nyt oon siis Suomessa ja Venäjällä ja Kiinassa. Okei, okay. niin me palataan varmaan tuohon jossain
2: vaiheessa, koska niinku joku, jo tässä niinku introduktiossa huomataan se, että vaikka puhutaan niinku ilmastotoimista ja sitten Venäjä ja Kiina, tosi mielenkiintoinen kulma. Mutta siis eli äh, varmaan myös videon ja jakson tittelistäkin kaikki kuuntelijat ovat huomanneet, että me puhutaan tänään ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä aiheista, niin aloitetaan ihan perusjutuista. Ja vaikka niin kuin sun tutkimuksen kautta, mikä on se, mitä ilmastonmuutoksen ilmiötä sä sun tieteenalassasi tutkit – ja millä metodeilla ja mitä, tota, miten sä päädyit tälle alalle?
0: No, tässä tuli jo oikeastaan aika monta kysymystä, mutta aloitetaan tästä ihan, ihan, ihan perusperusteesta. Eli meillä on olemassa luonnollinen kasvihuoneilmiö. Ja jos sitä ei olisi, niin maapallon keskilämpötila olisi noin sama kuin meidän pakastimessamme. Pakastimessa ei olisi millään tavalla kiva asua. Nyt tämä keskilämpötila on siis huomattavasti korkeampi. Se johtuu siitä, että meillä on luonnollinen kasvihuoneilmiö. Sitten kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin se tarkoittaa sitä, että kasvihuoneilmiö voimistuu, joka johtuu aika pitkälle siitä, että meillä on entistä enemmän kasvihuonekaasuja ilmassa josta hiilidioksidi on se tunnetuin, mutta sitten on metaania ja muita kasvihuonekaasuja. Sen lisäksi meillä on pienhiukkasia, pilviä niin edelleen. Maapallon heijastuskyky muuttuu, joka riippuu vaikka lumipeite versus muut peitteet. Onko metsää, onko peltoa, onko vettä, onko jäässä se vesistö, onko, onko niin lunta. Ja nämä kaikki yhdessä vaikuttaa siihen, että mikä, minkä verran meillä on säteilypakotetta, eli minkä verran tämä kasvihuoneilmiö voimistuisi tai muuttuisi verrattuna siihen, mikä se ollut esiteollisella ajalla. Se, mitä tiedetään, varmasti on se, että hiilidioksidipitoisuus on kasvanut voimakkaasti tänä aikana. Se on ollut tuollainen Vuonna 1958, jolloin on pitkäaikaiset mittaussarjat alkaneet Mauna luolla, jatkuvat mittaussarjat, niin se on ollut noin 310 ppm, ppm on miljoonasosa ilmatilavuutta. Ja nykyään se on yli 410, eli se on noin 100 ppm kasvanut tässä 60 vuodessa. Ja se kasvu on ollut huomattavan nopeata tai se on ollut huomattavaa. Eli vaikka me otettaisiin mitä tahansa vanhoja, geologisia aikasarjoja maapallon historiasta, niin ikinä se ei ole kasvanut tämmöisellä vuonna. No, tämä tiedetään siis varmasti. Sen lisäksi tiedetään varmasti, että metaanipitoisuus on noussut samana aikana myöskin huomattavasti. Sitten tiedetään, että meillä on runsaasti kaiken näköisiä takaisinkytkentöjä, jotka vaikuttaa sitten tähän jokapäiväiseen säätilaan ja myös tähän ilmastoon ja ilma, ilmaston kehittymiseen. Ja sitten meillä on joukko tällaisia kysymyksiä, että miten paljon tämä hiilidioksidimäärän kasvu vaikuttaa keskilämpötilaan tai kuivu, kuivuusmääriin tai mihin hyvänsä tällaisiin. Otetaan keskilämpötila, saranta, sitä kautta kuivuus, sitten myrskyt, tuulisuuden muutokset ja niin edelleen. Niin Tässä tulee koko ajan mutkikkaampaa ja mutkikkaampaa. Että olemassa tietyt asiat, mitkä on täysin totta. Me olemme saaneet aikaan tämän hiilidioksidipäästön kasvun. Me ollaan saatu aikaan tämä hiilidioksidipitoisuuden kasvu. Siis me tarkoittaa ihmiskunta. Ja, ja siitä, siitä ei ole niin mitään epäilystä. Mutta sitten se kysymys, että miten tämä vaikuttaa meidän ilmastoon tai hetkelliseen säätilaan, tai vaikka se, että nyt meillä on täällä lumipeite Suomessa, niin se on sitten jo niin paljon mutkikkaampi kysymys, että se, siihen ei ole olemassa tällaisia yksinkertaisia vastauksia. Meillä, meillä tietenkin lisääntyy tämä todennäköisyys sään ääriilmiöihin ja meillä lisääntyy, lisääntyy niin kuin ilmaston muuttuminen, ilmakehän muuttuminen, ilmaston muuttuminen, mitä enemmän meillä on näitä kasvihuonekaasuja ja muita saasteita ilmassa. Tämä kokonaisuus on siis se, että me tiedetään varmasti, me tiedetään varmasti, että meillä on luonnollinen kasvihuoneilmiö, me tiedetään varmasti, että hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasupitoisuudet on kasvaneet. Me tiedämme varmasti, että meillä on takaisin ja Me tiedämme varmasti, että ilmasto muuttuu. Mutta me emme tiedä yksityiskohtia, että miten. Ja sitten se kohta, että miten monta vuotta tai miten kauan kestää se, että, että me ollaan niin, kuin niin isossa pulassa, että me ei enää pysty tulemaan takaisin. Niin sitäkään ei oikeasti kukaan tiedä. Niin Et tavallaan, että riski, riski on iso, riski kasvaa. Tämä on ihan vastaava se, että kun ylitämme katua, niin yleensä menemme rekanaalle alle silleen, että kuvittelemme, että se rekka kerki jarruttamaan. Mm, niin tai sitten on. emme ylitä katua. Ja nythän me ollaan tässä kysymyksessä, että meidän pitää olla aika tarkkana, tarkkana siinä, että nämä merkit on sellaisia, että meidän täytyy ottaa tämä oikeasti vakavasti, mutta me ei myöskään samalla vuodella väittää, että me tiedämme kaiken, että millä on mitäkin tapahtunut.
2: Niin tämä on, on just tämä, mistä me puhuttiin vähän tätä ennen jaksoa ja sinulle semmoisen niin alustavan kysymyksen näistä aiheista. Ja tuntuu siltä, että kun tämä saattaa olla monelle uutta tapaa tuoda esille tätä tietoa ja, ja on olemassa tämmöinen niin ero siinä, että tämä liittyy mihin tahansa tiedejournalismiin. Ihan sama kuvaillaan kuin ilmastotieteitä tai psykologiaa tai fysiikkaa tai mitä tahansa muuta tiedettä, niin kun se kansaintajustetaan, niin se kieli ja se ilmaisutapa muuttuu. Ja asioita käristetään helpommin, ja asioista muuttuu, niihin, niihin tulee erilaisia elementtejä. Mutta kun taas sitten itse tieteessä, siellä, siis siellä niissä huoneissa, missä näitä asioita tutkitaan, niin ne faktat eivät välttämättä muutu, mutta se tapa, miten niitä ilmastaa ja ne varmuudet, ja, ja kuinka, niin kuin, kuinka varovaisia eri sanojen kanssa olla, että halutaanko sanoa, että ollaan varmoja just tästä asiasta tai tästä asiasta, niin se on eri, eri asia. Se on erilaista, siellä käytetään eri termejä, niin, niin tää on ehkä, ö, tässä on just niin kuin ehkä hyvä selventää, eikö vaan Markku, että, että ö, niin, kuin ris, niin, niin kuin sanoit, riski on siellä, se on iso mm. ja todennäköisyydet on siellä, mutta tiede on tosi harvoin varma yhtään mistään.
0: Me ollaan varmoja niistä asioista, mitä me ollaan mitattu, niin me ollaan hyvin varmoja siitä, että mikä on hiilidioksidipitoisuus globaalisti tänä päivänä. Joo. Ja me ollaan ihan varmoja siitä, että me tiedämme sen vuodelta 1958. Me tiedetään se, että se kasvoi 60-luvulla noin yhden ppm, eli miljoonasosan vuodessa, ja nykyään se kasvaa noin 3 ppm, eli saa vuodessa. Eli se kasvunopeus on kiihtynyt kolminkertaiseksi 60-luvulta 2010-luvulle. Joo. Sekin on aika huoma, huima juttu. Eli nämä on semmoiset, mikä tiedetään ihan sataprosenttisen varmasti, että näissä ei ole mitään epäselvyyttä näissä kysymyksissä. Kyllä. Paitsi, että mä sanoin sen mauna luon, niin tällä hän näitä mitataan ympäriin, se muun muassa Suomessa me mittaamme ää, il, ää, Helsingin yliopisto, josta olen lähtöisin, niin, tai missä mä johdan sitä ilmakentieteen osastoon, niin me mitataan Hyytielessä, Juupajoen kunnassa Hyytielän metsäasemalla, meillä sieltä SMR 2-asema, niin siellä me mitataan. Tämä taustakuva muuten on sieltä. Oh, Joo, Ja ja sitten toi laite, mikä tuossa näkyy, niin tämä mittaa tällaista muutama kymmenen kertaa sekunnissa tuulen kolmea komponenttia, kun tämä yhdistetään nopeavasteiseen hiilidioksidimittariin, niin saadaan tietää, kuinka paljon hiilidioksidia metsä syö tai maaperä syö, että mikä on meidän hiilinielu.
2: Onko tämä se laite? Mä luin susta yhden artikkelinen tätä oh. jaksoa. Ja Onko tämä se laite, tai siis se torni, mihin sä et halunnut viedä sitä koska se on liian, liian korkealla?
0: No, tota, no niin tämä laite on niin otettu tähän kuvaan mukaan kuvakäsittelyllä. Okei. Okay. Ah, okay. <laughs> Mutta siellä, siellä tornissa nimenomaan on näitä laitteita. Okei. Okay. Ja tilannehan on nyt, nyt sille, että kyllä nyt riippuu, meillä on siellä aika monta tornia, niin osaan torniin kyllä pääsee kukaan hyvänsä käymään, osaan ei pääse. Okay. Ja, ja tota, ihan vain työturvallisuus syistä, niin ei voi mennä joka paikkaan. Ja, ja, ja eli, eli nämä me tiedetään varmasti, mutta sitten se, että miten se tarkoittaa meidän keskilämpötilaan ja miten se tarkoittaa meidän ää, muihin niin tähän jokapäiväiseen säähän tai ilmastoon, niin sitä me emme tiedä varmasti. Mutta siinä on se riskitodennäköisyys, että jos se me otetaan vakavasti, niin me olemme ongelmissa. Ja tämän takia minähän aika usein sanon nykyään sen, että meidän pitää päästä sellaiseen tilanteeseen, että nämä hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä kuin hiilidioksidinielut. Että hiilidioksidia otetaan ilmasta nopeammin pois, kun sinne pääsee uutta tilaa. Ja tällä hetkellä minkäännäköistä merkkiä vielä ei ole siitä, että me globaalisti oltas edes saamassa tätä hiilidioksidipitoisuuden kasvua hillittyä. Vaikka nyt on koronarajoitus vuosi 2020 juuri takana, niin silloinkin ne globaalit päästöt väheni vain jonkun tuollaisen 8 prosenttia. Kun ajatellaan suurin piirtein tilannetta sitä, että jos otetaan, että hiilidioksidia menee joku määrä ilmaan vuodessa, se on noin 40 ikatonnia, Hiili, hiiltä, tai hiilidioksidia ilmaan vuodessa ja siitä noin puolet menee nieluihin. Niin se, jos 40 gigatonnista 8 prosenttia on mennyt vähemmäksi, niin se on ehkä kolme gigatonnia ja nielut on noin 20, niin edelleen 17 verran kasvaa tämä. Niin vuonna 2020 kasvaa tämä ilmakehän pitoisuus. Jos katsoo vain näitä yksiköitä, niin me ollaan tilanteessa, että meidän pitää hirmu paljon vähemmän saada ne päästöt puoleen, tai sitten näitä nieluja voimistettua, että päästään tilanteeseen, jossa nämä nielut on isompia kuin päästöt. Ja, mutta toisaalta tämä tilanne ei kuulosta ihan näin toivottomalta, jos lähdetään siitä ideasta, että joka vuosi päästöt vähenis 2 prosenttia ja nielut voimistus 2 prosenttia globaalilla tasolla, niin silloin me oltaisiin noin parissakymmenessä vuodessa tilanteessa, että nämä on tasan keskenään. Ja silloin sen jälkeen pitoisuus alkaisi laskemaan.
1: Onko se niin kuin näistä laskelmista tai tämmöisistä olettamista, josta lähtee esimerkiksi tietyt ilmastotavoitteet, mitä on asetettu, no jotkut on 2030, 2040, 2050, Laskeeko ne tätä kaavaa vai, vai onko ne Mihin nämä perustuvat tavallaan? Onko ne semmoisia, että me ollaan, me ollaan nyt laitettu itsellemme joku, joku deadline, että, että poliitikot ja ihmiset alkaisivat ottaa tämän tätä, tätä, riskin ylipäänsä to, tosissaan, ja, ja meillä olisi jotain, jota kohti mennä, vai perustuuko ne semmoiseen, johonkin se on pakko perustuu, että, että me pystytään tavallaan pääsemään siihen.
0: Joo, tämä... tämä tota noin... Osittain perustuu tämän tapaisen ajatteluun, mitä minä äsken esitin. Osittain se perustuu siihen, että että sen ymmärrys on koko ajan kasvanut, että miten nopeasti meidän pitäisi päästä tilanteeseen, että hiilidioksidipitoisuus rupeaa vähemmän. Siinä on tavallaan se ero, että että, tällä hetkellä on päästövähennykset ja sitten koitetaan pitää tämä esimerkiksi metsät, maaperä, muut nielut, että ne oikeasti ei heikkene. Ja nythän ne nielut tavallaan heikkenevät, kun koko ajan raivataan metsää, metsää palaa ja niin edelleen. Että se nielupuoli myöskin heikkenee, Jos puhutaan, että se on maankäytön maankäyttö ja maankäytön muutokset. Ja ne, sehän on myös sellainen, että maankäytön muutokset pitäisi saada siihen suuntaan, että hiilidioksidia oikeasti saataisiin pois ilmakehästä. Ja se, Poissaanti olisi hyvä todentaa, eli ettei ole semmoista käsien heiluttelua, että jes, minä sidon hiiltä näin ja näin paljon ja kompensoin kaiken touhuni tällä tavalla. Mutta se pitäisi todentaa, että tämä tyyppi tai tämä porukka oikeasti sitoo sen hiilen, eikä sitten tule jotain semmoista juttua, että nyt vaikka Suomessa, Suomessa sidotaan hiilidioksidia pois ilmasta, mutta sitten se sama toiminta menee vaikka Venäjälle ja on siellä kymmenkertainen, jolloin siitä ei tietenkään ole mitään hyötyä. Eli tää, kun tämä on globaalia kokonaisuutta, niin tavallaan maakohtaisesti on kohtuusen helppo luvata mitä vaan. Mutta sen toteuttaminen on jo paljon hankalampaa, ja varsinkin jos otetaan se koko ajatus tähän mukaan, niin se tulee entistä hankalammaksi. Just näin, koska me
2: ollaan edelleen kansallisvaltioita. Joo.
0: Niin. Tämä
2: on mielenkiintoinen hiilinielupointti. Mikä, tota, mikä on suomalaisten hiilinielukokonaisuuksien nykyinen tila? Ja ns. trendi, mihin suuntaan ne on menossa. Mä tiedän, että metsäteollisuus puhuu koko ajan siitä, että Suomessa on enemmän puita kuin koskaan ennen öö, ja sitten toisaalta puhutaan siitä, että miten metsiä raivataan koko ajan ja on avohakkuu alueita ympäri, ämpäri. Että missä se totuus oikeasti piilee. Ja sitten just tämä globaali puoli, koska ei, en mä usko ainakaan, että Bolsonaro on lopettanut Amazonin öö, tai laittanut pillit pussiin sen suhteen esimerkiksi. Öö, se on niinku yksi näistä klassisista esimerkkeistä, missä puita palaa joka päivä ja niitä joka päivä. Niin mikä on suomalaisten ja globaalien hiilinielujen tila ja kehittymistrendi?
0: Tämä on joka tavalla hyvin monipuolinen kysymys. Koitetaan valaista tätä sillä tavalla, mikä on taas varma. Eli mehän ollaan täällä Hyytielän metsäasemalla, missä meillä on Smear siis 2-asema, niin me ollaan mitattu hyvin tarkasti, miten suomalainen metsä siellä. Se on mäntymetsää se noin 50-60-vuotiaasta. Siellä sitoutuu hiiltä noin 300 grammaa hehtaaria, anteeksi 300 grammaa metriä kohti vuodessa. Se on niinku se kokonaisuus on hiilinielu, se on siis mukaan lukien se puusto ja maaperä. Ja ja. sitten keskimäärin ottaen niin Suomessa hiilinielutilanne on paljon parempi kuin missään muualla maailmassa. Ja Aika usein tämä pohjoinen havumetsä on aika hyvä. Sen takia, jos mietitään pohjoista havumetsää, niin se mitä tapahtuu Venäjällä, varsinkin Siperiassa, on aika oleellinen kysymys, että mitä siellä tapahtuu tälle boreaaliselle metsävyöhykkeelle. yksi, Yksi tekijä on se, että Suomessahan tämä on mitattu ja tiedetään paljon tarkemmin kuin monessa muussa maassa. Euroopassa on tällainen Kansainvälinen niin kuin, tutkimusasema verkosto, tai oikeastaan se on enemmän kuin verkosto, mutta yhteisö, joka on Integrated Carbon Observation System, eli ICOS. Ja he, sen päämaja on Helsingissä Kumpulon kampuksella, Helsingin yliopiston ja ilmatieteen laitoksen yhdessä. Se on se pallo. Ei, se pallo on tutkapallo. Okay, okay. Ota, no, niin se kyllä liittyy siihen, mutta joka tapauksessa se on semmoinen keskuspaikka. Eli se, jos vertaan tätä johonkin muuhun asiaan, niin tämähän on sellainen, mistä suuri yleisö Suomessa ei kauheasti tiedä, että Suomesta johdetaan tämmöistä kansainvälistä mittausverkkoa. Hienoa. Ja tämä ei ole ainoa, me johdetaan myös toista verkostoa, jonka nimi on Arsels Cloud and, Clouds and Trace siis tutk- ja eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri. Senkin päämaja on Kumpulan kampuksella. Jos Suomessa olisi vaikka kansainvälisen jääkiekko-liiton päämaja, se on <laughs> <kaikista>. aika paljon. <laughs> <Niinpä>. <laughs> Mutta kun Suomessa on kaksi tämmöistä erittäin merkittävää ilmakehätutkimuksen, ilmastonmuutoksen liittyvää, ilmanlaatuun liittyvän tutkimuksen päämajaa, niin eipä siitä nyt hirveästi puhuta.
1: Se on kuitenkin vain ilmaa.
0: Niin on, joo. Ja se on vaan tutkimusta, ja eikä nyt kauhean tärkeää, vaan tämä maapallon tulevaisuus. Tehän pitää alkaa tekemään teepaitoja ja kangaskasseja. No kyllä niillä saattaa ollakin. Mä en, en ole se päämajan paljon. Mutta tosi Mut on ta... Hyvä, että ainakin tässä jaksossa tulee ilmi. Joo, no, kyllä, näin on. Ja, ja to, tosiaan niin kuin niin sanoisin, että kumpikin tässä on totta. On totta, että Suomessa on enemmän puuta kuin ikinä aikaisemmin. On totta, että Suomessa on paljon avuhakkuita. Ja nythän tämä kysymys on tietenkin sellainen, että millä tavalla me pystymme hiilinieluja kaikkiin nopeimmin voimistamaan, niin Suomessa, mutta vielä tärkeämpää maailmalla. Ja miten suomalainen osaaminen ja yleensä tämä kansainvälinen osaaminen, miten, sen, miten se saadaan hyväksi käytettyä vaikka nyt Venäjällä tai Kiinassa tai vaikka siellä Brasiliassa tai missä hyvänsä. Ja sitähän, sitähän niin yritetään just tällaisella erilaisella tiedeyhteisön yhteistyöllä ja juuri näiden, niin kuin sanon, nämä ikos- ja aktris ja, ja sitten, mitä mä kutsun itse tiedediplomatiaksi tai ainakin siihen tapaan, miten olen sitä tekemässä, missä koitetaan oikeasti saada aikaan mahdollisimman monipuolista dataa, muun muassa entisen Neuvostoliiton alueelta ja Kiinasta.
1: Miten... Tota, äh nämä hiilinielut toimii, tai ehkä ei miten ne toimii, mutta onko muita tapoja kuin, kuin metsän istuttaminen? Ää, mulla on muutama kaveri, joka on perustanut firmoja nyt tähän, just tähän alueeseen, missä pyritään saamaan hiilidioksidi konvertoituu johonkin, johonkin muuhun fiksuun käytettävään aineeseen. Ää, ja onko tämä niinku osa tätä trendiä, että et puiden istuttaminen tietenkin vie oman aikansa, mutta onko niinku enemmän teknisiä, teknologisia ratkaisuja tämmöisen niinku samanlaisen tehon tai efektisaavuttamiseksi?
0: Mutta vastaus on kyllä. Eli, eli nyt, tai olen itse sitä mieltä, että me tarvitaan kaikkea, näitä. Me tarvitaan puitten istuttamista, me tarvitaan puuvarastoa. Meidän pitää niin kuin vaikka joidenkin mikrobien avulla saada maaperä aktiiviseksi näissä asioissa, kuten esimerkiksi nyt nämä... Ää, Carbon Action-aktiviteetit, joissa aktiivisia on muun mm. muassa ilmatieteen laitossa, siellä Jari Liski ja sitten tämä Baltic sea Action Group, jossa on Saara Kankaan Ilkka Herliin ja sitten joukko tällaisia hiiliaktiivisia maanviljelijöitä ja muistaakseni reilusti toista sataa maatilaa, jossa niin kuin kokeillaan uusia viljelytapoja siihen, että saadaan maatalot, maaseutu, pellot, mahdollisimman paljon enemmän sitoon hiiltä maaperään kuin mitä nykyään tapahtuu. Siinä pystytään periaatteessa käyttämään mikrobeita avuksi. Eli sekin on tämmöinen aika mielenkiintoinen kohta. Eli metsät, pellot ja sitten tämä, mitä sanoit siitä. Ää, siitä eri, tästä että otetaan suoraan ilmasta erilaisilla teknologioilla hiilidioksidia, tehdään niistä sitten mitä tehdään, että joku tekee proteiineja, joku tekee uutta energiaa, joku tekee muita uusia tuotteita, käyttää sitä muovien osana ja niin edelleen, että kaikki näitä tarvitaan, ja sen lisäksi tarvitaan tietysti uusiutua, että on näitä puolta, otetaan hiilidioksidia pois ilmasta, mutta sen lisäksi tarvitaan tietysti erilaisia energiaa, ja prosessiteollisuusratkaisuja, meidän asumiseen liittyviä ratkaisuja, liikenteen liittyviä ratkaisuja, että saadaan päästöpuoli alenemaan. Ja nämä molemmat ovat, ovat niin tärkeitä. Kyllä minä nyt sitä mieltä ole, että jos ihmiset tekee uusia ja näihin liittyen, niin ei se nyt ainakaan mitenkään hölmöy hommaa ole. Ei tietenkään voi luvata, että jokainen onnistuu, mutta, mutta sanoisin, että periaatteessa, periaatteessa ihan niin kuin Hyvä juttu. Ja se, tavallaan, se osa, mitä olen siinä tekemässä ja kontribuoimassa, on se, että mä haluan saada mahdollisimman hyvän ja riittävän tehokkaan systeemin siihen, että miten me verifioidaan se, miten todennetaan, että on on oikeasti totta. Ja näissä, että otetaan suoraan hiilidioksidia ilmasta erilaisiin tuotteisiin, niin se todentaminen on ehkä suoraviivaisempaa kuin näiden metsiä ja maaperän kesken. Eli niissä, niissä tarvitaan oikeasti tätä mittausverkostoa ja näitä mittaussysteemiä, mistä olen jo pikkasen mainittu.
2: Kyllä. Meillä on itse asiassa sattumalta, mainitsit ja noin mikrobiutut, Meillä on juuri tästä aiheesta, juuri Ilkka Herliininkaan jakso kaikille kuuntelijoille, jotka sattu kiinnostua tästä aiheesta. Se on muutaman vuoden takainen, Kai, ainakin puolentoista vuoden takainen. Jos siinä saattaa olla joku informaation ö, tota, nyppyinen vähän vanhentunut, en tiedä. Mutta ainakin semmoinen jakso on olemassa.
0: Joo, hyvä kuulla.
2: Joo. Ilkka oli mukava mies. Ö, tota, ö, niin, puhutaan tota, Tavallaan mä haluaisin, hy... me hypätään siihen Kiinan ja Venäjään ihan just, koska se on niinku, yksi niinku mehukkaimmista kulmista tässä koko keskustelussa, mutta tekee, mie... mie... niinku... mut tekee mieli hyppää sinne huoneeseen, mistä näistä asioista keskustellaan tiedemiesten kesken. Et kuinka paljon, tota... tämäkin saattaa olla ihan mahdoton kysymys vastata, mutta ne on ollut tosi hyviä sun vastauksia, että ähänästäni niin mä yritän. Niin, öö... Miten, näitä, niin kun... Miten näistä epävarmuuksista keskustellaan? miesten kesken. Ja mä en puhu niin mistään poliittisesta erimielisyydestä, vaan mä puhun enemmänkin siitä, että miten tieteen sisällä puhutaan näistä epävarmuuksista. Mitkä on niin suurimmat kohdat, mistä vielä keskustellaan, mistä ollaan epävarmoja. Ja, ja, ja en tiedä, miten niitä saisi paremmin suuren niin, yleisön tietoisuuteen, että mit, mitä nämä on. Ja, ja ilman, että niin herää kummankaan suuntainen tiedä hysteria tai tämmöinen niin kuin informaatiosokeus jollain tavalla, koska en mä tiedä, tieteeseen jotenkin ei kuulu tuommoiset asiat. Tosi, nyt mä olen vaan sekoilemaan,
0: niin vastaa siihen kysymykseen vai, jos, jos sä sait kiinni siitä. Kiitos. No joo, siis miten me keskustelemme erilaista asioista tieteessä, niin ensinnäkin olemassa niin Tietyt perustyökalut, joita kehitetään, siis näitä työkaluja tietysti kehitetään myös koko ajan. Yksi on mittaukset, maanpintamittaukset, yksi on satelliittimittaukset, joilla saadaan koko globaali spektri erilaista asioista. Sitten on mallit, joita on malleja, on ihan tämmöisistä vaikka molekyylitasoisista malleista globaaliin koko ilmastoon, ilmakehään, koko maapallosysteemiin liittyviin malleihin, ja siinä mukana sitten saattaa olla päätöksentekoja ja taloudellisiakin malleja. Ja mä vertaan tätä kolmijalkaiseen palliin. Eli me tarvitaan satelliittimittauksia, että me saamme katsottua koko maapallo, mutta satelliittimittauksista ei ikinä saada kaikkia mahdollisia komponentteja selville. Me tarvitaan näitä maanpintamittauksia. Ja nyt me tarvitaan malleja, joilla voidaan ennustaa ja jos näistä jaloista joku puuttuu, niin ollaan ongelmissa. Ja tämä, mitä itse eniten teen tällä hetkellä, mä tietysti osallistun näiden kaikkien kolmen jalan kehittämiseen ja niiden saattamiseen ja erilaisten asioiden integroimiseen, niin promovoin sitä, että meillä olisi tällaisia samanlaisia monipuolisia mittausasemia kuin meillä on hyytelän smear ympäri maailmaa. Tällä asemalla me pystymme mittaamaan reilusti tuhat erilaista muuttujaa. Ja miksi näin paljon? On se, että kun me keräämme tämmöistä monipuolista avointa dataa, niin me pystymme vastaamaan niihinkin kysymyksiin, mitä ei nyt vielä ole. Esimerkiksi se Mauna luon vuonna 58 alkanut mittaussarja, niin jos sitä ei olisi, niin nyt vaan ihmeteltä sitä, mitä tässä oikeasti tapahtuu, jos olisi tämmöistä pitkää mittaussarjaa, Ei silloin tiedetty, että hiilidioksidipitoisuus kohoaa näin nopeasti. Silloin ennustettiin, että se mahdollisesti kohoaa jonkin verran. Silloin sen takia päätettiin olttaa jatkuvat mittaukset, eikä suinkaan ruvettu mittaamaan tämmöistä lyhytaikaisesti pelkästään kuukautta tai viikkoa. Ja sen, sen takia tarvitaan pitkäaikaisia jatkuvia mittauksia, koska vain ne yhdessä näiden kahden muun tämän pallin jalan kanssa niin pystytään oikeasti miettimään, että mitkä ne on oikeasti ne epävarmuudet, Mit, mikä on se, se osa, mitä me emme vielä tiedä, mitkä on ne oikein kysymykset. Tiedepiirissähän me aika usein käytämme ison osan ajastamme miettimään kysymyksiä. Ja sitten seuraavaksi, kun on kysymykset löydetty, niin sitten sen jälkeen mietitään, että mitkä on ne työkalut, millä näihin kysymyksiin voidaan vastata. Ja sitten vasta tulee vastauksia. Ja... Sen ja, ja tämä on ihan normaalia tieteessä, että me, meillä on epävarmuudet ja virherajat ja kaikki muut. Se on niin kuin aivan, aivan normaalia toimintaa. Mun mielestäni niin oikeastaan tämä COVID-esimerkki on varsin hyvä, että kun se on jokapäiväisestikin tämä epävarmuus ja ää, todennäköisyys ja virherajat. Eli joutuu ihminen itsekin miettimään, että mitä mä teen, että mikä on mun todennäköisyys ja niin edelleen. Niin se on tullut lähemmäksi. Ilmastonmuutoksessa näiden... Todennäköisyyksien laskeminen ja virherajojen määrittäminen on tietenkin hankalaa niin mutkikasta, koska tämä on koko maapallo, täällä, ei ole vain joku yksi osa-alue. Ja tähän liittyy, tähän ilmastoon liittyy tietenkin koko ajan veden saanti, ruoan saanti, biodiversiteetti, happamoituminen, metsäkarot ja niin edelleen ja myöskin nämä pandemiat. Niin nämä kaikki liittyy toisiinsa. Me ei voida edes teoriassa laskea tai tai ratkaista näitä yksitelle, vaan ne pitää niin kuin kaikki, kaikkia pitää käsitellä. Siksi tämä on sillä jo välillä vähän hitaanolosta ja mutkikasta, ja annetaan vain tiettyyn suuntaan ratkaisuja. Meillä aika harvoin on niin tiedepuonneissa kyllä-ei-vastauksia. Tietysti meillä on myös kyllä-vastauksia kyllä ja on ei vastauksia Mutta meillä on niin kuin suuri joukko, joka on jotain joka, jossa vastaus on tämmöinen kauhean tylsä, että tätä tarvii tutkia lisää.
2: Juuri niin, ja sitä käytetään, COVID-esimerkki oli täydellinen, koska siis siinä, siinä tämä, olisi toivonut, että tämä tiedellukutaito olisi kohonnut, ja varmaan onkin monella, mutta mut, mut, sitten huomaa yhtä paljon näitä kommentteja, että aa, kun joku virasto tai joku tuota tieteentekijä tulee uudella lausunnolla ja kertoo jostain asiasta, että THL tekee uuden linjauksen, ja nämä linjaukset muuttuu, mitä nämä dataa tulee, ja mitä enemmän sitä prosessoimaan. Niin, ja ja sitten kun aina perustuu jonkunnäköiseen todennäköisyyn, tai jonkinnäköiseen jonkin tota, niin rajalliseen ymmärrykseen siitä, että mitä jo tiedetään, niin, niin edelleen näkee reaktioita, että Aa, nyt nämä taas muuttaa, nyt eihän nämä tiedä edes mitä nämä tekee, nämä ei tiedä. Puhu, että, niin se keskustelu ja se ymmärryksen taso kuulijankorvissa on tosi usein vielä tällä kyllä ei-tasolla. Mitä no, ei, jos
1: se pit- on sellainen lehtiartikkeli, jonka otsikko on... Hmm, Et mieti ennen kuin luet tätä otsikkoa. Tämä ei välttämättä ole totta, mutta tässä on tämän tyyppinen varmuusaste. Ja sitten kuka kuka COVID-data sitä. saattaa kertoa tämän, mutta emme voi olla varmoja. Niin kuin, eh,
2: ei niin, se, se on totta, se menee. Mut, sitä. Niin. Mutta
1: varmaan tolleenhan se pitäisi mennä omassa päässä, kuin jotain tuommoista lukee. Niin. Mut onhan se todella vaikeaa kuitenkin muistaa kaiken muun kiireen keskellä, jos ehkä ei ajattele lätköisesti tieteellisesti kaikkia asioita. Ei varmaan tieteelläjätkään ajattele todellakaan kaikkia asioita tieteellisesti, mutta ehkä aivot harjantuu tietyn tapaiseen ajattelumalliin, jos Joo. mitä enemmän tiedätte tekee. Mm. Ää, ennen kuin mennään siihen Kiinan-Venäjä-teemaan vielä, yeah. niin ehkä semmoinen yksi asia, mistä ollaan puhuttu mu- muutamia kertoja, kuitenkin aiheesta nyt puhuttu, ja paljon ollaan mietitty, no mainitsit, tämä on tietenkin globaali ongelma, ja samaan aikaan meillä on vielä kansalliset val- kansallisvaltiot, ja se, että Suomi kompensoi jotain, niin, niin on tosi tärkeä asia, mutta sitten meillä on globaalitasolla tietenkin ää, maita, jotka, joilla on vähän isommat päästöt kuin meillä, Meillä on myös tosi paljon kasvavia talouksia, jossa on, tulee se kysymys, että voidaanko rajoittaa talouskasvua vai, vai voidaanko ylipäänsä vaatia mitään liittyen siihen kasvuun, koska meillä on ollut vapaat kädet Ja Sitten tulee se kolmas aspekti, eli kuinka paljon tästä pitäisi olla kuluttajan harteilla versus se, että kuinka paljon siitä on esimerkiksi valtiollisella tasolla. Ja, ja oma semmoinen vähän puolkyyden näkemys on ollut se, että jos me, me luulemme, että me saadaan ihmisten kulutustottumukset muutettua – ja Ihmiset luopumaan kaikista mukavuuksista, mitä on tullut tämän niin talouskasvun mukana, niin me ei tulla ratkaisemaan tätä ongelmaa ikinä, vaan se ratkaisu piilee kyllä jossain se, että ne, niilet, tai ne nielut nimenomaan vahvistuu ja pystytään kuluttaa jotakuinkin samalla tavalla, mutta sekä se kulutus on kestävämpää, että se päästövähennys on samaan aikaan tehokkaampaa. Mutta mikä sun näkemys niin tieteilijänä on siihen, että miten paljon kuluttajaa voi vastuuttaa tähän, ja miten paljon valtaa loppupeleiskuluttajalla on tämän asian ratkaisemiseen?
0: Minulla on tähän oikeastaan, tai siis varmaankin aloitan taas pikkasen kauempaa tämän vastauksen, niin on olemassa myös sellainen kuva, kuvaaja, missä lukee, että kuinka monta grammaa ilta pääsee dollaria kohti globaalisti. Eli kuinka, kuinka paljon, kun me tuotamme ihan mitä vaan, niin kuinka paljon se tuottaa päästöjä tätä brutto, globaaleja bruttokansantuoteyksikköä kohti. Ja tämä luku on ollut joskus 70-luvun alkupuolella 650 grammaa hiiltä dollaria kohti. Ja nykyään se on ää, noin 300. Mutta... Jos katsotaan kulmakertoimia, miten se on mennyt alaspäin se luku, niin jos se olisi menty samalla vauhdilla alaspäin, kuin mentiin 70-luvulla, niin se olisi nykyään alle 200 grammaa hiiltä dollaria kohti, eli päästöt olisi vain kaksi kolmasosa nykyisestä, tai ehkä vain 60 Jolla jolloin oltaisiin jo hirmu lähellä sitä, että nielut on yhtä isoja kuin päästä. Miksei näin olla? Se johtuu siitä, että me emme suinkaan käytä parasta mahdollista teknologiaa tuottamaan näitä kännyköitä, tai kivihiiltä tai terästä tai mitä hyvänsä keskimäärin. Voi olla, että kännyköissä käytetäänkin parasta mahdollista teknologiaa, mutta niin keskimäärin näissä kaikissa tuotteissa ei. Ja, ja se johtuu aika pitkälle siitä, että ollaan niin lähetty siitä, että tämä päästö siirtyykin seuraavaan maahan, jossa on mahdollisimman halpaa työvoimaa, mahdollisimman halpaa niin kuin tämä tuotantorakenne tämmöisen lyhytaikaisen taloudellisen kannan kannalta. Ja vaikka me kuluttajana kulutetaan ihan yhtä paljon, niin jos ne tehty vähän kestävämmällä tavalla, niin me oltaisiin pienemmissä päästöissä. Myös jos tota no, niin, oltaisiin niin enemmän tällä kierrätys, tämmöisen enemmän kestävän talouden kannalla, niin edelleenkin meillä voisi olla elintaso ihan jopa sama, mutta me elättäisiin silti kohtuullisemmin. ja Mun mielestä me tarvitaan tähän tietysti yksilöitä, kansalaisliikkeitä, toimijoita, että me saamme tarvittavia muutoksia aikaan, koska poliitikot eivät varmaan muuta mitään, jos äänestäjät eivät halua muutosta ja Sitten me tarvitsemme yhtä aikaa talousselämää, eli me tarvitaan kaikkia. Me tarvitaan tiedettä, me tarvitaan yrityksiä, me tarvitaan valtiovaltaa, me tarvitaan kansalaisia, me tarvitaan kansalaisjärjestöä. Me tarvitaan kaikkia niin kuin toimimaan samaan suuntaan. Mutta sitten täytyy muistaa se, että vaikka yksi ihminen ei voi tehdä kovin paljon, niin yksi ihminen voi olla mukana tässä kokonaisuudessa. Et me, ei voida, me ei voida tätä omaa me ulkoistaa, Toteamalla, että ihan sama mitä me täällä Suomessa tehdään, niin kiinalaiset kuitenkin saastuttaa näin paljon enemmän ja Venäjällä palaa itse. Tota, no, niin vaikka tämäkin on toisaalta totta, niin tämä ei myöskään aiheuta sitä, että me voidaan ulkoistaa omaa tointa, omaa osuuttamme. Sen lisäksi mä en itse oikeasti usko siihen, että elintasolaisesti putoaa, vaikka me ruvettaisiin olemaan enemmän tällä kestävä talous, biotalouslinjalta.
1: Päin varmaan.
0: Mä, mä kuvittelen, että meillä on erilainen toimeliaisuus kasvaa ja, ja voi, voi oikeasti tapahtua sillä tavalla, että tietysti siinä voi tulla aika montakin uudelleen suuntausta ja voi olla, että työpaikat tietyillä sektoreilla vähenee, mutta sitten jollain toisella sektorilla kasvaa ja niin edelleen. Ei tämä, mä en ole siis millään tavalla toivoton tässä hommassa. Mut sitä mieltä olen, että jos katsotaan, että meidän ei tarvitse tehdä mitään, muut tekee. Voi sanoa, että päättäjien puolelta voi sanoa se, että on ollut jo kauan sopimuksia, että pitäisi olla globaalit päästöt alle sen kiotovuoden. Ja nythän ne on, siis ne on paljon, paljon enemmän kuin kiotovuosi on niin kuin tällä hetkellä. kiotovuosi on vuosi 90. Nyt muistan ne luvut oikein, niin onko se nyt kerran neljä. Ja tota noin, niin, ää, sitten... Et, et se pelkällä tämmöisellä päätöksellä siis on hirveän helppo olla tavoitteissa kunnianhimoinen, mutta sitten kun pitäisi olla tässä konkretiossa kunnianhimoinen, Just näin. Niin sen takia me tarvitaan oikeasti kaikkia toimijoita.
1: Niin ja ehkä se osittain kans, mitä enemmän miettii maailmaa, katsoo maailmaa ja asioita, mitä tehdään eikä tehdä, niin tuntuu, että pitää kutsua joku puhumaan vähän insentiiviteoriasta ja ylipäätään niin. siitä, että kukaan ei tee mitään, ellei siitä saa jotain hyötyä. Se, että maapallo hyötyy, niin suurimmalle osalle ei varmaan ole tarpeeksi kova insentiivi. Samaan aikaan, kun se uhka on kuitenkin vielä, se, ole, se on suhteellisen abstrakti uhka suurimmalle osalle. Ja se on semmoinen asia, joka siitä puhutaan, mutta se ei näy jokapäiväisessä arjessa samalla tavalla kuin...
0: Miten tota, no, niin se näy pikkuhiljaa jokapäiväisessä arjessa, jos jo Oslossa, Oslon lähellä on savipyöriä?
1: Niin, ja se on niin kuin nimenomaan, että nyt niitä niin. aikaa tulee, ja onko nämä eli, niitä tarvittavia eli, herätyksiä vai tehty, ei.
0: Mehän, mehän ei oikeasti tiedetä, milloin se uhka tulee tänne omalle tontille. Kyllä. Omaan kerrostaloon, tai omaan maatilaan, tai omalle tontille, tai omaan yritykseen. Ja nyt, nyt se, kun katsoo näitä, että mitä maailmalla tapahtuu, niin kyllä mä nyt siis itse puolestani ilman muuta otan tämän vakavasti. Sen lisäksi mä sanon, että mä olen optimisti. Mä nimittäin oikeasti uskon, että me pystymme saamaan aikaan riittävän muutoksen riittävän nopeasti, että tämä hiilidioksidipitoisuus rupeaa niin laskemaan. Mä olen nyt jo itse 62-vuotias, niin mä toivon, että mä vielä näen sen, että hiilidioksidipitoisuus laskee, laskee niin kuin, että ei vaan joka vuosi aina pitoisuus nouse, nouse ja nouse. Sehän on ilman muuta selvää, että kun otetaan tämä vuosisykli, niin sinähän on aina kesäisin, elosyys-lokakuussa on se minimi, jokainen vuosi niin minimitulos on silloin. Ja maksimitulos on toukokuussa, koska kesäisin pohjoisella pallon puoliskolla kun nämä hiilinielut on niin paljon isompia kuin talvissa aikaan, niin sen takia meillä on selvä minimi, niin se näkee, että nielut toimi. Se, se, että tämän, tässä ihan riittävää tavoitetta on viimeiselle työvuosikymmenille siitä, että että niin näkistämään, että hiilidioksidipitoisuus laskee. Sitten epävarmuudesta haluan sanoa vielä sen verran, että mun pääaihepiirihän ei ole hiilidioksidi tai kasvionnekaasu, vaan pienhiukkaset. Eli Joo. pienhiukkaset, jotka muodostaa pilvipisaroita ja pilviä, jotka niin kuin hidastaa sillä tavalla ilmastonmuutosta. Niin heijastaa pilvet ja pienhiukkaset heijastaa auringon säteilyä takaisin avaruuteen ja sitten tämä liittyy myös tähän saastepuoleen ja sitten voisi sanoa, että tämä oli se syy, minkä takia olen kiinanlaisten tutkijoiden kanssa aloittanut yhteistyön. Eli siellähän on ilman saasteet hyvin oleellisia kaikissa näissä isoissa kaupungeissa. Ja miten, miten ne sitten liittyy ilmastoon ja ilmakehään, tai ilmakehään ne liittyy sillä lailla, että siellä on niin saastepitoisuudet, että ne aiheuttaa siellä oikeasti, että näkyvyys on huono, siellä on hirveän vaikea nähdä. Paljon päiviä, joissa näkyvyys on heikko, todella heikko, saastessumuja. Sitten se vaikuttaa myöskin ilmakehään ja sitten se vaikuttaa ihan niin kuin tämmöiseen perus, perussäätilaan. Eli tavallaan ilmakehän kautta säätila tai saasteet säätila ja ilmasto liittyy toisiinsa aika niin kuin mielenkiintoisilla ja mutkikkailla tavoilla. Esimerkiksi se, että jos meillä on todella saasteinen päivä, niin silloinhan ei auringonvalo tule enää maan pinnalla. Eli jos siellä miettii, että siellä on siellä aurinkopaneeleita, niin ne, ne vaan toimii, jos sulla on että se ei niin toimi. Sitten jos tota, noin, niin on tämmöinen saastetila, niin se samalla saattaa siirtää. No, esimerkiksi meillä on muutamia mittausesimerkkejä, missä lämpötila on noin 10 astetta, celsiusastetta pienempi. Sen takia, että on niin saastu, saastaista, ilmansaasteet, niin, ää, niin sakeita. Ja kun on sakeita, sakeita olevaa savusumoa niin saattaa myös olla niin, että on semmoinen tilanne, että niin kuin vanha sanonta että ei oikein jaksa sataa. Eli vesipisarat on mennyt liian moneen pieneen hiukkaseen näissä pilvissä. Niin ne eivät tule niin isoksi, että niistä tulisi sareppisaroja. Ja silloin tarvitaan tämmöisiä tiettyjä nousuvirtauksia. Sen seurauksena tuleekin rankkasateita. Eli sateet siirtyy ajallisesti ja paikallisesti. Ja voisi sanoa, että tämmöinen sade muuttuu rankkasateeksi, joka sitten aiheuttaa tulvaa ja huuhtoa pois maaperä. ja niin edelleen. Eli, eli nämä liittyvät hyvin mutkikkaalla, mutta erittäin mielenkiintoisilla tavoilla. Ja tämä on tavallaan ollut se syy, miksi olen, olen niin kuin sinne kiinalaisten kanssa alkaen yhteistyön ja sitten tosiaan yksi tavoite paitsi, että saada tietoa siitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ää, ilmakehässä ja mitkä on päästöt ja mitkä on niin kuin pitoisuudet ja niin edelleen, niin on tietenkin se, että saada sieltä mahdollisimman paljon dataa, avointa dataa käytettäväksi niin kuin meidän malleihin ja kai heidän kanssa tehdään hommia yhdessä. Ja paitsi että siellä on paljon tämmöisiä ilmakehään liittyviä, todella mielenkiintoisia ilmiöitä, jotka on myös tärkeitä, niin täytyy muistaa, että jos me otetaan Itä-Kiina, otetaan kolmio, Shanghai, Nansing, Sian, Peking ja takaisin rantaa pitkin Shanghaihin, niin siinä kolmiossa asuu noin 10 prosenttia maapallon väestöstä. Eli to- ja todellisuudessa se, että mitä siellä tapahtuu, niin se vaikuttaa koko maapalloon. Se ei ole pelkästään niin se joku paikallinen kysymys, vaan se on oikeasti kysymys siitä, että, että me, meidän täytyy niin saada, saada ää, tietää, mitä siellä tapahtuu. Ne itse ovat kovin kiinnostuneita tietenkin siitä ja nimenomaan sen ilmanlaadun kannalta, koska ilman ilmanlaadun huonous vaikuttaa niillä jopa bruttokansantuotteeseen. Plus, se vaikuttaa siihen, että siellä kuolee ennenaikaisesti iso kasa ihmisiä ilmansaasteiden takia Toistaiseksi Kiinan sarjassa niin covid on hyvin pieni murtoosa siitä, mitä ilmansaasteisiin siellä kuolee vuodessa että, Sanoisin, että Ruotsi on esimerkiksi maasta, jossa covidiin on kuollut enemmän kuin ilmansaasteisiin vuositasolla Mutta aika monet maat ovat edelleen tilanteessa, että COvidin on paljon vähemmän kuin ilmansaasteisiin, esimerkiksi Suomi on Sellainen, missä on vähemmän, ilman vähemmän COVID: ilmansaasteisiin ilmansaasteisiin 20 kuolleita. Tämä
2: on jännä. Suomessakin. Niin, Suomessakin mieti. Suomessa
0: siis kuolee 1500-2000 ihmistä vuosittain ilmansaasteisiin.
2: Ja meillä on kuitenkin
1: mainostaa usein, että meillä on maailman puhtainta ilmaa täällä.
0: No niin, täällä onkin, ja täällä on vielä se etu, että me ollaan jopa tutkittu, että on maailman puhtainta ilmaa. Me <lipäätä> jopa riittää. tiedetään, se on 100 prosenttia varmaan. <lipäätä> jo. no, 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 ei me olla, joka ikistä puutapaikkaa paikkaa maailmalla tutkittu. etelä voi olla puhtaa, onkin puhtaampaa, mutta siellä ei asu kukaan. Niin, eikä, niin ei. Ja se on vähän ehkä vertaus, joo. Mutta tota... semmoisissa paikoissa, missä asuu tämänkin verran väkeä kuin Suomessa, niin Suomi on ilman muuta puhtaampi. Suomi on puhtaampi kuin Ruotsi, koska tota, noin Ruotsissa on se Etelä-Ruotsi osuus, joka kuitenkin on enemmän Keski-Euroopan saastealueiden kanssa vaikutuksissa, ja siellä asuu suhteellisen paljon väkeä. Ää, joku on väittänyt, että Islanti olisi puhtaampi, mutta en usko, koska Islannissa tuottaa ihan luontoperäinen kuumat lähteet ja muut vastaavat sen verran rikkiä sinne, että mutta Islannissa ei ole tutkittu näin monipuolisesti kuin mitä Suomessa. Miten tota,
2: minkälaista tämä työ on ollut Venäjällä ja Kiinassa? Mis, missä, niin kun, mikä tämä, missä mennään tällä hetkellä siellä näissä kysymyksissä?
0: No joo, siis nyt voi sanoa, että sekä Kiinassa että Venäjällä ne on kumpikin kaksi aika erilaista. Alueetta erilaista maata. Eli Kiinassa on se, että siellä on ihan riittävästi rahaa tutkimukseen, jos ne vaan saa vakuutettua kiinalaiset, että, he, että se on heille hyötyä. Ja Kiinassa on hyvin paljon tutkijoita, jotka oikeasti moderneilla laitteilla tutkivat ilmakehää ja tutkivat ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä, ilmanlaatuun liittyviä kysymyksiä. Ja meillä on Kiinassa tällä hetkellä kaksi toinen Pekingissä ja toinen Nansingissa, kaksi sellaista mittausasemaa, mistä me saamme jatkuvasti dataa. Tämä dataahan ei saa sillä idealla, että, että Helsingin yliopisto perustaa sinne mittausaseman ja data tulee Suomeen. Ei mene niin, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä on yhteistyötä kiinalaisen yliopiston tai yliopistojen kanssa, eli Nansingin yliopiston kanssa, ja Pekingissä, Beijing University of Chemical Technologyin kanssa. Ja näiden yliopistojen kanssa yhteistyössä julkaisemme niitä artikkeleita, jonka yhteydessä data julkaistaan, niin yhdessä. Niin sillä tavalla se toimii. kiinnostus siellä Kiinassa on iso, että alun ne pyysivät mua sinne tulemaan noin vähän yli 10 vuotta sitten, ja sitä enemmän mä en olti ajatellutkaan, että mä rupesin Kiinassa tekemään mitään. Sitten Venäjällä tämä meni sillä tavalla, että meille tuli yksi vanha tai sanotaan varttunut venäläinen akateemikko, joka oli ollut Ruotsissa Uksalassa professorina, hän tuli sitten Helsinkiin ja sitten me hänen kanssansa yhdessä luettiin suunnittelemaan tämmöistä Panjyurasian eksperimenttiä, eli periaatteessa tämä eksperiment ei siis ole mikään perinteinen luonnontiedeeksperimentti, mitä tehdään Laprassa tai hallittua eksperimentti, vaan tämä on eksperimentti, mitä ihmiskunta tekee joka tapauksessa. Me todettiin yhdessä, että tämä tieto Siperiasta on erittäin vähäistä. Ja sen takia me perustettiin tämä Pan experiment eli PX, Ja, ja siihen, siihen liittyen sitten ää, pyritään myös sinne saamaan niin mittausasemia. Mutta johtuen siitä, että tämä panostus tutkimusrahoituksen on niin eri tasolla Kiina-Venäjä, niin Kiinassa tämä etenee nopeasti ja Venäjällä huomattavan paljon hitaammin. Ja Venäjällä nyt tietenkin myös nämä erilaiset pakotteet tämän Krimin tilanteen jälkeen niin on hirastanut tätä myös tätä touhua. Mutta kia, nyt Venäjällä ollaan saatu aika selkeästi päätä auki viimeisen vuoden aikana taas lisää uudelleensa. Niin oli muutama vuosi vähän hiljaisempaa ja kyllä mulla tällä hetkellä on se näkemys, että meillä niin kuin myös mittauspaikat lisääntyy Venäjälle. Ja Venäjällähän on pitkään ollut ilmatieteellisen laitoksen mittausasema tai yhdessä venäläisten kanssa heidän mittausasemansa Tiksissä, joka on Lenajoen varressa. Ja nämä nyt on, on sille, että kaikki se tieto, mitä sieltä saadaan, niin on, on niin hyväksi. Ja tietenkin tämä yksi, yksi oleellinen kohta on se, että paikalliset toimijat ää, saavat niin kuin kokemusta ja oppia, että meillä niin kuin on tiedonsiirtoa kumpankin suuntaan, eli, eli oikeasti sitä tehdään yhdessä, eikä millään, tämmöisellä, millään muulla, muulla tavalla, ei ole mikään sellainen, että me, me teemme ja he vaan ovat apulaiset, vaan tehdään niin kuin aidosti yhdessä sekä kiinalaisten että venäläisten kanssa. Ja sitten tähän, tähän liittyy tietenkin myös se, että että tehdään aidosti, aidosti yhdessä, niin sen tänne ei ole pelkästään sitä, sillä vauhdilla edetä, millä minä haluan edetä tai me haluamme edetä. Että se sitten edetään, sydän ala, että se kaikille, kaikille osapuolelle sopii. Mikä, tota,
2: kuinka vastaanottavaisia tälle ollaan laajemmin? Kun no siis
0: ollaan, ollaan oikeasti hyvin, hyvin vastaanottavaisia. Siinä siinä tietenkin on omat omat hidasteensa ja joskus jopa esteitä, mutta kyllä täällä periaatteessa ollaan hyvin vastaanottavaisia. Kyllähän kyllähän tämä tekijä, että nyt Kiina tekee isoja ilmastoaloitteita ja Venäjällä oikeastaan samantapaisia aloitteita tulossa, niistä ei varmaan ehkä puhuta ihan niin paljon, niin niin en mä nyt sano, että meidän toiminnallamme on siihen yhtään mitään merkitystä, mutta ainakin ne tekevät ihan samoja asioita, mitä olemme heille ehdottaneet. Se on hienoa. Varmasti on merkitystä. Niin se no, sen, mä en sano siihen hyvin varovaisesti yhtään mitään, mutta tota, joka tapauksessa niin oleellista on se, että tekevät, tekevät just sellaisia asioita, mitä, mihin ollaan pyritty. Ja meillähän tämä yksi, yksi osa tässä on tietenkin se, että me koitetaan saada hyvää tutkimusyhteistyötä, mutta myös vaikuttaa sitten niin kuin päätöksentekijöihin sillä lailla, että he ymmärtävät, mitä me ollaan tekemässä. Ja mikä niin kuin heille, heille tota noin, on, on tärkeänä tekijänä.
1: Sanoit, että olet optimisti asian suhteen, ja minäkin olen. Siksi yritän kysyä pessimistisiä kysymyksiä. Ähm, ja tota, mä mietin sitä vaan, että onko sellaisia asioita, jotka... Öö, Voisi asettaa aika paljon takapakkia tälle. Öö, onko, onko semmoisia jotain yksittäisiä tapahtumia tai onko, mitkä on riskit siinä, sille, että me ei pystytäkään ratkaisemaan tätä isoa riskiä haastetta tulevien vuosikymmenten aikana? Öö, vai onko se silleen, että ihmiskunta vetää se ässä hihasta jossain vaiheessa viimeistään, kun tarpeeksi monta vuotta tätä yritetään ratkaista ja... ja kuluttajat ja yli Tässä ja niin,
0: on hirveä joukko takaiskuja mahdollisia olla, ja sitten myös yksi, yksi on se vaan, että me toimimme liian hitaasti. Eli jos nyt mietitään tätä seikkaa, että vaikka tällä hetkellä ymmärrys on paljon parempi kuin kymmenen vuotta sitten, valmius, vaikka nyt nuoris on, nuoris on aktiivista, on, yritykset on paljon aktiivisempia kuin kymmenen vuotta sitten, kompensaatiosta puhutaan yleisesti ottaen, jos jopa ää, jo pelkästään, että sitä puhutaan, vaikka se tehtäisi vähän huonosti, niin on hyvä asia. Mutta sitten taas se, että, että se niinku oikeasti tehdään oikein, eli varmistetaan, että ollaan kompensoitu jotain, eikä vaan kuvitella sitä, niin, niin se tota, no, niin, ää, on, on, on mahdollista Mutta kyllä näen täysin mahdollisena sen, että meillä tapahtuu joku, Todella suuri katastrofi. Esimerkiksi Amazonas, Amazonas palaa, palaa suurin osa. Tai, tämä olisi niin kuin yksi asia. Toinen asia tähän, tähän liittyen on tietysti se, että Siberia tapahtuu jotain sellaista, että tulee joku palautumaton kohteen. Mä nyt sinänsä ole, ole innokas. Kaikkia näitä risto isomään niin kuin, ää, uhkakuvia allekirjoittamaan, mutta kyllä ne niin kuin monet niistä on periaatteessa mahdollista. Nyt tämä vaan kysymys on sitten se, että, että onko, onko ne sittenkin ne isommat tällaiset uhkakuvat sellaisia, että ne ei ole globaaleja. Ja globaalilla tasollahan meidän pitää tämä muutos saada aikaan. Et siis se, että vaikka se on suuri takaisku, että Amazonas tuhoutuu, niin se ei välttämättä ole, niin kun, ää, se, ei välttämättä ole se, mikä, mikä niin kun ei sitten pysty jollain palautumaan, mutta se, on, se vaatii sitten hirveän paljon taas lisää ponnistelua johkin muualle. Eli paras olisi, että Amazonas, niin kun sitä ei näin tuhottaisi yhtään, Iberiaan tulisi lisää metsiä niin kuin venäläiset nyt tällä hetkellä suunnittelee Kiinan, näitä tietyt autiomaat myös niin kuin myöskin suunnitellaan. Ja sitten nämä teknologiamme kehittyy sitä vauhtia, että pystytään ottamaan lisää hiiltä pois ilmakehästä, ja toisaalta erilaiset teknologiat kehittyy sillä lailla, että erilaisista prosesseista ja energiatuotannosta ja liikenteestä tulee paljon vähemmän päästöjä. Ja meidän kuluttajat, yksilöt, ihmiset, Opittais kuluttaa vähemmän ja elämää vähän kohtuullisemmin. Nämä kaikki on tämmöistä niin kuin yhteistä ala, tämmöistä kokonaisuutta. Ja me, ja me tutkijat löydettäisiin vielä muutama takaisinkytkentä, joka helpottaisi tätä hommaa. Kyllä. tämä on hyvä lopettaa. Kiitos paljon,
2: Markku. Hulmala. Kiitos teille. Kiitos. Ja... Tämä oli tosi mielenkiintoista
1: mennään optimistisella otteella kohti tulevaa. Joo,
2: oikeasti mutta... siis kiva kuulla kyllä. sekin, että kun, kun tutkittuu tietoa, mutta kuitenkin, niin että eihän tässä olisi muutenkaan mitään järkeä, jos se ei olisi toivoa jäljellä tai jos se jaksaisi olla optimist, Joo, no, no
0: se, se pitää paikkaan. Sitten mä mielellään, lähettekää mulle jotain linkkejä, mistä mä niinku löydän ne. Joo, mielellään, kyllä. Niin, tuota, kyllä
1: ehdottomasti ja kiitos, kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. kertokaa. Mikä on se yksi ilmastoteko, minkä te meille itse tämän jakson jälkeen? War War pieni juttu. <laughs> Kyllä.
2: Kiitos, pa- Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William Vondarpaalinen lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.